0: Quero convidá-los, os irmãos que, graça e paz também aos irmãos que nos acompanham em seus lares pela, pela internet, quero convidá-los, aqui abramos as nossas Bíblias na carta de Judas, domingo passado, nós começamos aí a exposição desta pequena carta, que é quase um bilhete epistolar, não é nem uma carta, um, tão pequena que é, apenas 25 versículos. Mas às vezes nesses nessas pequenas cartas tem cada coisa preciosa aqui como nós veremos. Judas, nós vamos aproveitar e ler também os versículos 1 e 2 que nós lemos na semana passada e depois o 3 e o 4. Leiamos. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos edifique nesta manhã. Amém. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, presente em nossas vidas, presente no santuário, presente no culto que nós prestamos a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós não nos cansamos de louvá-lo, de bendizê lo reconhecendo, Pai, que Tu és Deus das nossas vidas. Senhor, nós também louvamos o Teu nome por Tua palavra, Senhor, que foi lida e está aberta diante de nós. Senhor, nós confessamos a Ti as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa incapacidade, Senhor, de cumprir plenamente o Teu querer, a Tua vontade. E nós só estamos aqui, Pai, neste local, nesta hora, porque confiamos em Tua palavra, em Tua promessa de que o Senhor nos abençoaria e colocaria, Pai, em nossos lábios as palavras que temos que falar ao Teu povo. E para isso, Pai, nós precisamos da Tua instrução, da Tua iluminação. Rogamos, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus que as palavras dos nossos lábios, Senhor, venham ser palavras agradáveis em Tua presença e que sirvam a Deus para exortação, conforto, orientação das nossas vidas nesta manhã. Permita, Pai, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Trouxe o óculos hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, na semana passada nós, então, iniciamos uma pequena exposição desta carta que, às vezes, nós passamos batidos sobre ela. Eu disse na semana passada que quase que 80% do Novo Testamento é composto, é constituído pelas cartas pastorais que os apóstolos produziram. Nós temos apenas os quatro evangelhos, atos e apocalipse, apenas seis livros. Os demais livros são cartas. Dentre elas, a carta desse Judas, que nós... Ficamos sabendo que não é o Iscariotes, não é o Judas Tadeu, mas é um pastor. E ele escreve exatamente a sua carta, o seu bilhete para a sua igreja. Nós vimos na semana passada que essa carta, então, é uma comunicação pastoral. É uma comunicação pastoral. E ela se dá exatamente por meio de uma identificação cristã. Olha, eu sou Judas... Não sou um apóstolo, não sou uma grande pessoa, eu apenas sou servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. A partir daí, nós é, ousamos informar que esse Judas aqui é um irmão do Senhor Jesus Cristo. Mateus 13,55 registra lá o nome dos irmãos de Jesus. Até falamos ali da tradução de, de Jerônimo, quando Jerônimo traduz Adelfoi, para o latim ele traduz frateris, que quer dizer irmãos uterinos, irmãos do mesmo útero, caindo por terra a tese católica romana da virgindade perpétua de Maria, a que nós respeitamos profundamente porque é a mãe de Nosso Senhor. Mas teve outros filhos após Jesus Cristo, dentre eles Judas. Então, essa comunicação pastoral se dá através de uma identificação cristã, e também por meio de uma qualificação cristã, porque aí Judas começa a qualificar os destinatários de sua carta, a sua igreja, e ele vai dizer aos, aos amados. Aos chamados, aos guardados em Deus Pai. Então Judas qualifica a sua igreja e a qualificação da sua igreja tem a ver com a relação que a sua igreja tem com Jesus Cristo. Eu sou chamado, eu sou amado e eu sou guardado em Deus Pai. Por isso eu sou igreja de Cristo. Essa qualificação cristã. E por fim, a comunicação pastoral também se dá por meio de uma aspiração cristã, porque Judas vai desejar para a sua igreja a misericórdia, a paz e o amor numa intensidade que vem da matemática. Vos sejam multiplicados. Esta é a comunicação pastoral. Hoje, no texto que nós lemos, nós lemos hoje aí também o 3 e o 4. E, a meu ver, agora depois de se apresentar para a igreja, dizendo que ele tem uma comunicação pastoral, Judas agora quer mostrar qual é o propósito. Qual é o propósito? Qual é o objetivo desta comunicação pastoral? Porque até nós, até nós, quando nós mandamos, por exemplo, uma mensagem pequena de WhatsApp, nós temos um propósito, nós temos um objetivo, uma pequena mensagem. Judas também tinha. E tem. Eu quero falar hoje, então, rapidamente, dando sequência, então, a essa exposição sobre o propósito da comunicação pastoral. Qual é o propósito da comunicação pastoral? Primeiramente, irmãs e irmãos, a comunicação pastoral aqui visa a maturidade. Visa a maturidade. Olha só os versículos, o versículo 3 a parte a. amados quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação o que, o que eu entendo aqui é que Judas como pastor estava escrevendo algo para a sua igreja, talvez algo mais que gastaria mais tempo, talvez algo mais, um, um, quase que um compêndio maior, quase que uma carta maior a respeito da comum salvação, porque ele quer, como pastor que é, ele quer que a sua igreja tenha ou alcance uma, um nível de uma maturidade tal na sua relação com Jesus Cristo. Então, parece que ele interrompe esse, essa, essa escrita mais longa para escrever esse, esse bilhete aqui, porque ele vai explicar por quê. Porque algumas pessoas tinham se infiltrado na igreja e começaram a perverter as virtudes da igreja com ensinamentos falsos. Então, ele interrompe aquela, aquela escrita maior para escrever rapidamente esse bilhete com, uma, com um propósito, que visa a maturidade. Da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos pastores hoje, no Brasil, não querem a maturidade espiritual de suas igrejas. Por quê? Porque uma igreja com maturidade espiritual implica, em, implica para o pastor em perder gradativamente o poder de, de governar, de dirigir, de orientar cada vez mais. É por isso que no Brasil hoje multiplica-se o número de pastores impostores, impostores que têm a sua voz amplificada pela televisão, pelo rádio, pela internet e que as, as igrejas evangélicas brasileiras abraçam assim com um, com um abraçar de quase que abraçar de um ídolo porque as nossas igrejas evangélicas em geral exatamente não têm esta maturidade na qual o apóstolo pastor Judas procura aqui exercer e divulgar na sua igreja e fazer crescer. Nessa comunicação pastoral. O mundo evangélico hoje idolatra pastores, alguns pastores midiáticos e vão bebendo tudo o que esses pastores vão falando, porque a igreja evangélica brasileira, grosso modo, eu estou aqui, logicamente, generalizando, não tem maturidade. Na verdade, é um retrato da sociedade brasileira. Nós temos uma sociedade hoje brasileira, grande maioria não sabe interpretar uma lauda de um texto escrito. E isso vai desembocar na igreja. Nós temos crentes hoje que vão ler a Bíblia, não sabem ler a Bíblia. Não, por quê? Porque não tem condições de ler. Tem a ver com a educação, tem a ver com a formação, tem a ver com o estudo, e desemboca na, na maturidade que, que Judas quer ver crescer em sua igreja. Então, o propósito da comunicação pastoral aqui visa a maturidade da igreja E ele faz isso com, com diligência, com a consciência da salvação comum. Só interrompe isso para escrever esse bilhete necessário à igreja, nessa comunicação pastoral, que visa a maturidade, em primeiro lugar. Mas, irmãs e irmãos, em segundo lugar, o propósito da comunicação pastoral, além de visar a maturidade, também nos exorta a responsabilidade. O propósito da comunicação pastoral exorta a responsabilidade. Olha só o que diz o pastor Judas. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Agora, na sua, na sua comunicação pastoral, no seu propósito dessa comunicação, depois de visar a maturidade da igreja, ele exorta a sua igreja a uma responsabilidade. Como ele faz isso? Como ele faz isso? Como é que ele exorta a igreja a esta responsabilidade? Primeiro, incutindo confiança. Exortar, nós sempre achamos que exortar tem apenas um significado. Achamos que exortar, principalmente na igreja evangélica, exortar é puxar a orelha de alguém. E exortar é muito mais do que isso. Exortar é incutir confiança, exortar é, é animar as pessoas, é elevar a autoestima da pessoa, com palavras sinceras. E ele está agora, nesse, na sua comunicação pastoral, no seu propósito, ele está exortando a igreja à responsabilidade, e ele faz isso, primeiramente, incutindo confiança, exortando-vos a batalhardes de uma vez por todas, pela fé que foi entregue ao santos, de uma vez por todas. Então, como é que ele faz isso? Incutindo confiança. Quando formos exortar alguém, quando for às vezes, até puxar a orelha de alguém, nós precisamos fazer isso com maestria e incutir confiança na pessoa que vai ser exortada, porque às vezes a exortação passa a ser somente um aspecto negativo. E exortar não é só puxar a orelha. Ele faz também isso, ele, ele visa, a, a, ele exige a responsabilidade da igreja, também exigindo militância, exigindo militância, olha só. Foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, a batalhardes. A, o verbo que ele emprega aqui vem de luta. Vem de batalha, vem de militância, a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue à igreja. Então Judas está no seu propósito ali, agora exigindo responsabilidade. Como é que ele faz isso? Ele incute confiança, mas ele também exige militância. Irmãs e irmãos, a a completa confiança em Deus não leva à completa inatividade. Vou repetir. A completa confiança em Deus não leva-nos a uma completa inatividade. Pelo contrário. Quanto mais nós confiamos em Deus, mais essa confiança em Deus nos levará para uma militância, para uma batalha, para uma luta. E aqui ele fala, batalhades pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele está agora exortando, animando a igreja a esta responsabilidade, exigindo militância. E em terceiro lugar, nesse ponto 2 aí, Transmitindo segurança. Judas transmite segurança à sua igreja. A batalhardes pela fé, que de uma vez por todas, foi entregue aos santos. O Senhor Deus entregou essa fé à igreja. Essa fé que nos dá segurança, mesmo em meio à, à pandemia, uma pandemia que está ceifando vidas e mais vidas a tão chegar agora em 500 mil mortos até julho. Mesmo assim, nós não nos desesperamos. Por quê? Porque somos Igreja de Cristo. Temos uma fé que nos foi entregue. E essa fé nos dá segurança. Propósito da comunicação pastoral. Visa a maturidade exorta a responsabilidade. E, por fim, meus irmãos e minhas irmãs, o propósito da comunicação pastoral. Além de visar a maturidade, além de exigir responsabilidade, condena a licenciosidade. Olha só o versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. O que é dissimulação? Fingimento. Os quais, desde muito, diz ele, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam a, em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. O soberano pregou, há dois domingos atrás, se não me engano, sobre isso aqui, destacando exatamente esses dois pontos aqui. Do desvirtuamento da graça de Deus e da negação do Senhor, do senhorio de Jesus Cristo. Mas Judas diz aqui que ele fala de, de, de como as pessoas fazem isto. Como é que os falsos profetas fazem isto, não é? Introduz com dissimulação. Hoje, raramente um falso profeta estaria aqui entre nós, fisicamente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele tem outros meios de entrar nas nossas igrejas. Ele tem outros meios de dissimulação hoje. Ele usa os meios mais poderosos do que a presença física. Ele usa o Instagram. Ele usa os microfones das grandes redes. Ele usa a internet. E como eu falei aqui, com isso esses pastores enganadores, esses esses indivíduos que vão adentrando a igreja e vão ensinando coisas horríveis, horríveis. Desde falar que os negros são descendentes de Caim, não é? Que carregam a maldição lá do Gênesis. O pastor falou isso. O pastor que tem voz ampliada e que, às vezes, nós, evangélicos, aplaudimos. Porque falta-nos maturidade. Falta-nos compreender o texto bíblico e fazer uma leitura adequada para os nossos dias de uma carta pequena como essa, mas que tem um profundo significado, e uma atualidade tremenda para os dias de hoje. Introdução com dissimulação. Mas diz, diz Judas, mas esse pessoal já está antecipadamente condenado. Diz ele, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que deturpam a salvação do nosso Deus. Deturpam a salvação do nosso Deus. Essa semana eu fiz o um programa de rádio, na, na, na Rádio Clube AM. Nós temos cinco minutinhos só, que nós compramos e pagamos ali. Mas sempre que eu chego lá, o, o Célia Polidoro quer prosear comigo, quer conversar comigo, ele vai vendo ali o WhatsApp, dele, vai... Então, perguntando, perguntando, de coisa, eu vou respondendo, né? E eu vou respondendo. Às vezes as minhas respostas são, são respostas não tão politicamente corretas, né? É, e aí, um dia, um, essa semana alguém perguntou: Pastor, pedir dinheiro na igreja é pecado? A, resposta, a pergunta que veio. E eu falei: Lógico que não. Lógico que não. Pedir dinheiro na igreja é pecado? Não. Mas eu entendi a pergunta daquele irmão lá do Zanaga, que eu não lembro o nome, e falei, olha, nós pedimos dinheiro na igreja, só que não fazemos só isto. Tem aqui uma... Olha, nós aqui com as luzes acesas, tem a internet aqui, nós temos despesas mil aqui na igreja. Tem que ser paga, pagas. Não é? Então nós precisamos de dinheiro. Daí os nossos dízimos e ofertas. Mas pedir dinheiro na igreja é pecado? Não, não é. E outras perguntas mais variadas que às vezes revelam a imaturidade até de quem está perguntando. Não é? Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de uma pequena carta, de uma comunicação pastoral, que apresenta-nos um propósito pastoral que nos que visa a nossa maturidade crescer espiritualmente. Sermos uma igreja madura, a tal ponto de poder fazer uma análise crítica de qualquer sermão, de qualquer pregação, de qualquer texto, à luz da palavra de Deus. Eu já falei aqui, e não há nenhuma ousadia em falar isso, não aceitem a minha palavra pregada a vocês só por ser o pastor da igreja. Eu preciso falar sempre de acordo com a palavra. Mas façam isso não somente comigo ou com o reverendo Jabes, mas com todos os pastores que vocês estão ouvindo hoje. Lembrando lá da igreja presbiteriana de Bereia. Lembram? Bereia? Ora, esses de, de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Deviam ser batistas, né? Deviam ser Batista. Por quê? Diz, diz, diz Lucas. Porque ouviam a palavra diariamente, com avidez. Com avidez. E iam investigar, iam conferir para ver se as coisas que Paulo e Silas estavam pregando estavam de acordo com as Escrituras. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos desta maturidade bereana. Principalmente hoje. Então façam isso comigo. Façam isso com o Fernando Jabes. Mas façam isso também com outros pastores midiáticos que têm acesso a vocês pelas internet da vida. Uma comunicação pastoral propósito, visa a maturidade, exige, exorta a responsabilidade e condena a licenciosidade. Que o Senhor Deus nos abençoe, para que possamos compreender essa mensagem, aplicá-la à nossa vida e vivermos de acordo com essa comunicação pastoral que vem da carta de Judas. Amém, irmãos? Amém.